0: Pourquoi nos librairies débordent-elles de guides destinés à nous rendre heureux Leurs auteurs sont-ils tous philanthropes Est-ce une tendance occidentale Pourquoi enfin fin de compte, suivre une longue thérapie si on peut atteindre le bonheur en déboursant 15 euros Vous l'aurez compris, le sujet de cet épisode de Psyché est le développement personnel, source du bonheur ou pompe à fric Pierre Oswald, bonjour. Bonjour. Alors, le sujet du développement personnel est un sujet qui vous passionne, mais c'est aussi un sujet qui euh, passionne vos patients, euh, que vous voyez régulièrement en consultation.
1: Ah oui, je suis constamment euh, interpellé au sujet de, de, de ces bouquins qui, qui fleurissent dans les librairies. Oui, Pierre, je vous sens déjà bouillonnant, mais avant de nous lancer, je vous offre une
0: machine à voyager dans le temps. Est-ce que vous préférez remonter le temps pour rencontrer vos ancêtres ou bien aller vers le futur, rencontrer vos descendants
1: ah, j'irai voir mes ancêtres, sans hésiter, parce qu'ils écoutaient la bonne musique. Qu'est-ce si que vous en savez. Ah, bah, je, je, je sais que dans les années 60 et 70, la musique était bien meilleure qu'actuellement.
0: Ah oui, donc vous remontez jusque dans les années 60 et 70, pas plus loin. Ah, mon ambition, elle est limitée. Vous pouvez juste mais... aller en parler
1: avec vos parents, ce enfin, sera peut-être quand même un peu plus
0: facile. Non, eux, ils n'écoutaient pas de bonne musique. Ok, oui, c'est votre droit. C'est votre droit. <rire> ok, merci Pierre. Mais tout d'abord, qu'appelle-t-on le développement personnel selon vous,
1: Pierre bah, le développement personnel et en tout cas ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, c'est toute une série de, de techniques, de stratégies qui sont souvent présentées dans, dans, dans les bouquins dont, dont on parle qui visent l'épanouissement de la personne à partir de ses ressources à lui. Donc euh, tous ces, ces livres et toute la théorie du développement personnel tend à dire il y a des forces en toi, tu peux les développer pour te sentir mieux dans ta vie. Ben c'est ce que vous faites comme, euh, comme, comme psychologue et comme psychiatre aussi, non Oui, exactement. On fait, la, on fait la même chose, mais peut-être pas de la manière dont c'est expliqué dans ces bouquins de développement personnel.
0: Ok, donc en fait, on va passer un épisode complet à, euh, à ce que vous puissiez défendre votre précaré de, de thérapeute, hein, c'est bien ça
1: Absolument pas, absolument pas, parce que... Euh, mon précaré n'est pas le meilleur précaré du monde, ne règle pas tous les problèmes loin de là, et le développement personnel peut amener d'excellents résultats. Je pense que l'important derrière tout ça, c'est de savoir quelles sont les limites de l'exercice de mon précaré de psy, mais également de, de ses bouquins de développement personnel. Ok, ben on va essayer de, essayer de rester dans cette ligne-là, Pierre,
0: si vous le voulez bien. Un petit peu d'historique d'abord. Euh, moi, évidemment, quand j'entends développement personnel, j'entends le, le connaître toi-même, j'entends Socrate, je, je vois les grands philosophes grecs, je vois vraiment quelque chose de très noble.
1: Mais oui, vous, vous avez tout à fait raison. Je pense que le développement personnel, c'est quelque chose qui anime les, les gens depuis, euh, depuis la nuit des temps. C'est euh, finalement, d'une certaine manière... Une quête du bonheur. Hein. Et Socrate en parlait déjà. Il y a toute l'évolution philosophique, évidemment, depuis lors, qui, qui nous amène à poser la question du bonheur, la question du bien-être et comment on peut atteindre le bonheur et, et le bien-être. Et à chaque époque, il y a des réponses qui varient. À certains moments, le, le bonheur, c'est une sorte de modération, de, une sorte de technique pour petit à petit. Par exemple, faire bon usage des plaisirs, mais en même temps euh, des, des contraintes. Et à d'autres moments, le bien-être, il est social. On pense bien-être quand on pense au bien autour de soi. Et à d'autres moments, le bien-être est plus individualisé. C'est euh, d'abord sois bien toi-même, et puis peut-être que les autres se sentiront mieux euh, parce que toi, tu te sens bien.
0: Mais donc, si on dépasse maintenant toute cette période de, de développement philosophique avec, euh, voilà, on ne va pas brasser euh, Épicure, euh, Descartes et compagnie, à quel moment est-ce qu'on arrive dans quelque chose qui va plus relever,
1: allez, j'ai envie de dire, du domaine de la, de la santé Dans le mouvement, justement, philosophique de, de, de recherche, de réflexion autour du bonheur, petit à petit, la, le domaine de la santé mentale a, a pris une place importante. Alors euh, rappelez-vous, on en a parlé lors d'un précédent podcast, euh, au départ, la santé mentale et les spécialistes en santé mentale s'occupaient de gens malades. Et puis petit à petit, les mouvements de psychologie, puis de psychologie humaniste et puis de psychologie positive se sont intéressés aux personnes qui vont plutôt pas trop mal. C'est-à-dire euh, bah, les personnes qu'on rencontre tous les jours au travail, euh, ici autour de la table ou finalement euh, partout dans, dans nos vies. Et petit à petit, bah, euh, c'est que consacrer une spécialité qui vise euh, non pas à traiter des problèmes existants, mais plutôt améliorer ce qui peut être amélioré chez des personnes qui ne souffrent pas particulièrement d'une situation euh, délétère.
0: Pierre, on aurait donc cette démarche philosophique qui est, euh, qui est ancestrale. Le développement progressif de la, de, la, de la médecine et puis de la, de la, de la psychiatrie pour s'attaquer d'abord à des personnes fortement atteinte. Et puis ensuite, la, la santé mentale qui se développe euh, pour prendre en charge euh, un mal-être, on va dire, plus, plus limité, bien que, bien que réel. On est, on est vraiment
1: dans ces dynamiques-là. Oui, avec, euh, au cours du XXe siècle, une vraie évolution euh, qui tend à faire de l'individu euh, à la fois le, la cause et la solution. Euh, et particulièrement depuis la, la Deuxième Guerre mondiale, avec, euh, bah, certains diront, euh, un libéralisme forcené, en tout cas l'évolution qui conduit à, clairement, l'individualisme. C'est l'individu qui est la ressource et en même temps l'objectif principal de nos sociétés. Donc on a de la philosophie, on a de la science avec la médecine et on a de la politique oui, clairement, la politique ou de la sociologie ou finalement de, une manière de percevoir le monde. Et ce qui tend d'ailleurs à, à, à pouvoir euh, démontrer que finalement le développement personnel est, concerne plutôt les sociétés où se développe cette notion d'individu. Hein. Il, il y a certaines sociétés, peut-être en, en Asie et, et euh, aussi en Afrique, où la question de l'individu comme étant la source du problème et peut-être la, la source de la solution, bah ce sont des concepts qui sont moins présents et donc le marché des bouquins de développement personnel a un peu moins de succès dans, dans ces pays-là. C'est un raisonnement qu'on peut avoir par rapport à votre discipline aussi oui, tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'on se nourrit exactement aux mêmes sources. Hein. Donc, euh, le développement de, de la psychologie euh, humaniste, de la psychologie positive, qui, qui ont nourri toute une série de formes de psychothérapie, sont aussi euh, les sources de, du développement personnel. La grande différence et que, que je vois, si je peux me permettre déjà de, de lancer un pavé dans la mare, c'est que le développement personnel va plutôt euh, proposer une série de recettes qui sont reproductibles d'un individu à l'autre, la psychothérapie, de manière générale, va plutôt considérer que c'est dans l'interaction que le soin se construit et pas au travers de recettes reproductibles.
0: Mais si vous voulez bien, Pierre, n'allons pas, pas trop vite. Donc revenons à cet historique. Moi, j'ai en tête, euh, développement personnel, je vais penser à M. Coué.
1: D'ailleurs, j'ignore le prénom. Quel est le prénom de M. Coué ah, Je ne sais pas. Par contre, j'ai une information sur euh, M. Coué. Ouais, allez-y. Vous saviez qu'il était belge Ah, pas bah, du tout ah ben, en effet, il est belge. Et il a vécu en France. Il a élaboré tout, toutes ses théories euh, en tant que, que pharmacien, d'ailleurs, euh, en France. Mais il est à l'origine belge.
0: Donc, nous avons ce Monsieur Coué, Émile de son prénom, pharmacien de profession.
1: Il arrive avec ce qui me semble
0: être une forme de bon sens, une forme d'autosuggestion. C'est ça?
1: Oui, c'est exactement ça, avec toujours cette volonté, et c'est ce qu'on va retrouver chez la plupart des personnes qui prônent le développement personnel et qui en écrivent des livres, qu'au travers d'une série de techniques comme ça éprouvées, qui sont de, donc des, des éléments de bon sens, on peut mobiliser en soi toute une série de forces qui visent à finalement atteindre une certaine force morale. Donc, il y a toujours cette volonté derrière ça d'être bien, d'être bon. Alors, évidemment, la question, c'est... Quelles sont les limites de cette bonté, de ce bien-être, à beaucoup développer les ressources personnelles Peut-être qu'à certains moments, on oublie les ressources qui existent par ailleurs dans l'environnement ou dans la relation humaine.
0: Je vois tout de suite que vous voulez priver nos auditrices et nos auditeurs de, de, de la méthode Coué en elle-même. Hein. Donc Cette méthode, c'est se répéter 20 fois de suite et 3 fois par jour la formule suivante. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux.
1: Oui, ben c'est ce qui est répété euh, à l'envie dans tous les bouquins, en général, de développement personnel qu'on trouve actuellement dans le commerce.
0: Donc ce que vous nous dites maintenant, c'est que finalement, depuis Coué, on n'a pas inventé grand-chose.
1: On n'a pas inventé grand-chose, mais petit à petit, se sont consacrés toute une série de, euh, de coachs, de spécialistes dans, dans le développement personnel, avec un, un certain nombre de caractéristiques euh, assez intéressantes, d'ailleurs, quand on les regarde en, en détail. Une première chose, c'est que très souvent, les, les, les auteurs de, de, de ces livres euh, adoptent un, une sorte de, de ton de, de confidence. Ils font de leur expérience personnelle quelque chose qu'ils généralisent et qui serait alors euh, adapté euh, au lecteur. Une deuxième chose qu'on qu voit aussi fréquemment, c'est que bon, cette expérience personnelle sert de, de levier à euh, l'amélioration de la personne qui est en train de lire le bouquin. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que finalement, on répète des, euh, un certain nombre d'expériences qui élaborent un modèle qui est, même si on prône constamment la différence entre les individus, dans ce cas-là, de plus en plus, on prône un modèle qui est assez homogène, puisque une recette serait adaptée à chaque personne, avec un même objectif, c'est d'améliorer le bien-être des gens. Il y a une chose aussi qu'on retrouve beaucoup hein, dans, les, dans les livres de développement personnel, c'est que on insiste, on insiste, on insiste. Donc la méthode euh, que vous avez citée, elle est constamment répétée dans, dans, dans ces livres avec des messages clairs, nets, simples. On utilise des chiffres, les quatre méthodes pour, les, les cinq euh, manières de, etc., qui finalement sont répétées de manière insistante pour créer une petite musique euh, dans, dans le cerveau. Et tout ça crée la dernière caractéristique qu'on retrouve dans l'immense majorité de ces bouquins, c'est la présence de trucs, astuces et recettes qui là aussi se déclinent à l'envie, mais qui sont finalement éminemment reproductibles. Vous avez parlé de bon sens tout à l'heure, il y a quand même une dimension de bon
0: sens euh, et finalement qu'on va retrouver aussi dans la sagesse populaire, dans qui, bah, les choses qui ont fait leur
1: preuve, hein, on, est, on est quasiment dans les recettes de grand-mère. Exactement, et puis alors, vous avez cité un mot important, c'est la notion de sagesse. Mmh. Alors c'est très bien la sagesse, mais est-ce que est la sagesse peut soigner les gens euh, C'est une question vraiment très importante, là aussi, qui anime les philosophes depuis des, des, des siècles. Il est pour moi évident que chaque situation doit être envisagée spécifiquement et que la sagesse n'est pas la solution à tous les maux des gens ni à toutes les situations problématiques qu'ils pourraient rencontrer. Et si on revenait un peu à l'historique, mon bon Pierre, j'ai vu quand même des grands noms dans cet
0: dans cette historique en faisant une petite, une petite recherche, mais vraiment là aussi très, très, très basique. Je vois des noms comme, comme Jung, comme Maslow, comme Adler. Ça, allez, ça en jette quand même.
1: Ah, ça en jette et, et bien, comme toute euh, déclinaison, euh, je dirais, commerciale ou, ou, euh, ou marchande de, euh, de, de ces concepts, on se base évidemment sur des théories euh, non seulement passionnantes, fascinantes et parfois révolutionnaires. Hein. Jung, avec son concept d'individuation, a quand même fortement marqué, euh, non seulement la, la, la psychologie euh, New Age, par exemple, euh, et, et, et toutes euh, les, les théories spirituelles, spiritualistes qu'on voit aussi fleurir actuellement. Je vous, a, je
0: vous arrête, vous partez déjà très très loin. Ah. L'individuation, selon Jung, qu'est-ce que c'est
1: C'est la primauté de l'individu. C'est euh, qu'on peut euh, ressentir euh, et tutoyer le bonheur en comblant tous les besoins qu'on doit pouvoir combler en tant qu'individu. Et donc, un des aspects de la thérapie Jungienne, c'est de pouvoir déterminer ces petites zones où il y a insatisfaction de pouvoir les remplir au travers de toute une série de techniques, de stratégies, entre autres basées sur la discussion. Mais là, c'est un bon exemple, par exemple, puisque Jung le disait bien, euh, c'est zones d'amélioration sont évidemment très différentes d'une personne à l'autre, ce qu'on retrouve un peu moins dans le développement personnel. Et donc, certes, oui, on, on se base sur des évolutions souvent, je le disais, révolutionnaires dans, dans le domaine de la psychologie, mais on peut quand même considérer que c'est une adaptation, je dirais, un petit peu fast-food de concepts quand même beaucoup plus complexes qu'il qu n'y paraît.
0: Je reviens sur cet aspect un peu de, comment dire, de, de, de généralisation d'une recette pour toute une série d'individus différents. Dans votre pratique, euh, vous avez vu défiler nombre de, de personnes avec des souffrances. J'imagine que vous avez eu aussi tendance, d'une manière ou d'une autre, à euh, essayer de reproduire des choses qui ont fonctionné avec certains sur d'autres. En quoi est-ce que c'est tellement différent
1: euh, Il y a certes des, des, des choses qui, qui sont tout à fait reproductibles, comme par exemple, prenez un, un, un bon sommeil. Quand je parle, de, par exemple, dire qu'il faut si possible, dormir un minimum d'heures pendant la nuit. C'est une recette évidente qui a déjà été entendue par l'immense majorité des patients qui, qui viennent me voir. Donc, le, le conseil n'a pas beaucoup d'intérêt. Là où je pense que peut exister et encore avec beaucoup de modestie, l'intérêt de, euh, de l'apport psychothérapeutique, c'est qu'on va envisager le sommeil non pas comme étant un objectif à atteindre, mais plutôt comme un outil de meilleure compréhension de la personne. Et si en même temps que ça, bah, le sommeil peut être amélioré, bah, euh, on a atteint deux objectifs tout à fait intéressants. Donc euh, le, le but d'une approche plus psychothérapeutique, c'est de créer une interaction suffisamment solide que pour définir des objectifs spécifiques.
0: Pierre, si je comprends bien, ça ne vous surprend pas du tout que la société dans laquelle on vit produise autant d'ouvrages de, de ce
1: type Oui, parce que euh, là où, où une société produit des individus qui, qui correspondent finalement à une sorte de, de, de finalité, quand l'individu devient le seul objectif d'une société pour le coup, bah, effectivement individualiste, bah, on a besoin de toute une série d'outils pour nourrir cet individualisme et, et cette individualité. Ces bouquins font partie de, de toute une série d'autres outils qui, qui, qui viennent à, à considérer et à prôner l'individu comme étant euh, le, le but à atteindre. La question qu'on peut se poser au travers de ce, cette conception des, des choses, c'est que euh, l'individu de, de devient, comme j'ai dit tout à l'heure, à la fois la source et la solution. Or, dans ces deux cas, on peut vraiment aussi être très dubitatif. La source, euh, bah, il y a quand même un système qui est politique, un système social, un système environnemental, que ce soit au, au niveau, euh, par exemple, de, de la famille, mais aussi au niveau de la société, qui prône un certain nombre de valeurs, qui peuvent aussi être interrogées. Et que donc, la source du problème n'est pas spécifiquement l'individu. Et puis, en termes de solutions, là aussi, on l'a dit, le moi peut permettre aussi euh, de mettre euh, au jour certaines difficultés, certains traumatismes, certaines euh, forces que, qui sont peut-être pas euh, accessibles. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a toute une série de personnes qui soit euh, n'ont pas les compétences, soit n'ont pas l'envie ou n'ont pas la liberté de pouvoir utiliser tous ces outils. Et donc, clairement, dans un certain nombre de cas, euh, l'individu n'est pas la solution. Alors vous imaginez un petit peu ce message lancinant qu'il aurait qu en, en, envoyé, qui est de dire bah, « si tu ne trouves pas de solution en toi, c'est que tu es quelqu'un de faible, donc c'est de ta faute mm ». -hmm. Et là, bah, là où justement on essaye de créer au travers de, de ces ouvrages de développement personnel bah, une source de bien-être, pour toute une série de lecteurs, c'est souvent une source de mal-être.
0: Bah, D'ailleurs, si je peux un peu raisonner par l'absurde, si l'un au lot de ces bouquins fonctionnait, n'aurait plus aucune utilité. Ah oui, ça c'est le... Et tout à fait. Et de la même manière que ces, ces livres ont tendance à se multiplier, bah, euh, quelque part, les, les approches, je veux dire, psy, hein, pour
1: y aller, euh, y aller à, la, à la truelle, se multiplient également. Oui, tout à fait. Bah, je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, on, on se nourrit aux mêmes sources et, et que la, euh, la société produit à la fois euh, euh, des problèmes et produit également des, euh, des solutions à ces problèmes mais qui sont évidemment tout à fait... Euh, parfois inconfortables ou insuffisantes, mais en tout cas qui sont complémentaires. Et donc, je le répète, il ne s'agit pas non plus d'indiquer que, que toutes ces approches sont particulièrement toxiques ou nocives, non pas du tout. Mais il faut les mettre là où elles doivent être, c'est-à-dire dans, dans une petite case.
0: Pierre, je sais qu'il y a quand même toujours un, un petit optimiste qui ne dort que d'un œil en vous. On peut quand même se réjouir qu'on vive dans une société où, euh, quelque part, on peut se permettre de consacrer autant de temps et d'énergie au bonheur personnel
1: euh, oui, mais je ne partagerai pas cet optimisme-là euh, parce que c'est aussi la manifestation d'une euh, certaine forme d'instrumentalisation de l'homme de, de, de comme étant euh, plus un, un être qui a des solutions à trouver, des problèmes à régler que quelqu'un qui peut vivre, par exemple, une vie peut-être un peu plus spirituelle et pour qui la, la, ces notions purement utilitaristes ont moins de sens. Et, et quand on parle de bonheur, euh, s'agit-il de bien-être, de satisfaction, de confort Là aussi, la, la, la question est posée.
0: Votre message-clé, finalement, euh, Pierre, que vous adressez aux auditrices et aux auditeurs par rapport à ces, à ces ouvrages, c'est euh, toutes les réponses ne se trouvent pas forcément euh, en nous.
1: Non, toutes les réponses ne se trouvent pas en nous. Et... À ça, je rajouterais aussi que les réponses se trouvent aussi chez l'autre. Euh, à trop vouloir créer comme ça un, un, un lien direct entre le bouquin et soi, c'est aussi parfois oublier que... Euh, les interactions que la relation à l'autre est aussi génératrice de moments de, de vraie satisfaction et de vrai bonheur. Vous avez déjà remarqué que tous ces bouquins, ou la plupart de, de ces bouquins, euh, vous invitent à avoir des attitudes en général positives vis-à-vis -vis de, des gens au, autour de vous. Certes, c'est une bonne chose, mais... Oui, de, de, des journées où on n'a pas envie d'avoir d'attitudes positive Que se passe-t-il aussi lorsque on est face à quelqu'un qui ne nous ressemble pas Parce que tous ces euh, bouquins prônent en général euh, euh, un fonctionnement qui est assez euh, homogène, qui, qui est fortement lié à notre culture occidentale. Et là aussi, qui, qui met de côté toute une série de personnes qui ne fonctionnent peut-être pas comme nous ou comme euh, ces bouquins voudraient qu'ils fonctionnent. Pierre, vous nous avez
0: décrit un peu les limites euh, de ce type d'ouvrage. Euh, si on va maintenant sous des choses peut-être un peu plus, euh, encore plus gênantes ou plus, ou plus dangereuses, est-ce qu'il y a des risques de dérive type sectaire ou autre euh, On pense évidemment à, des, euh, à des, des, des phénomènes comme la scientologie qui part aussi d'une notion de, de, de développement de soi, d'atteindre certains niveaux, certaines augmentations du niveau de conscience et autres. C'est euh, le même type de phénomène, mais avec une intensité moins grande qu'on a ici
1: Oui, je pense qu'à partir du moment où... Euh voilà, il y a cette notion de recette de cuisine et de réponse unique à des problématiques euh, complexes. Il y a évidemment un risque que ces solutions soient tellement uniques, tellement simples et, et tellement euh, faciles à organiser que les gens qui les lisent considèrent qu'il n'y en a pas d'autres. Et donc, une solution peut parfois amener certaines personnes à considérer comme tellement importante que qu'on oublie tout le reste et donc on s'intègre, on suit un gourou. Et n'oubliez pas que la, le, le, le ton parfois un petit peu de, de, de ces bouquins qui, qui visent un petit peu la, la complicité, euh, euh, une certaine forme parfois de manipulation, peut pousser euh, certains à, à finalement se retrouver là-dedans comme, comme dans une secte. Mmh. Il oui, faut peut-être le dire aussi, hein, c'est que derrière, derrière les
0: bouquins, il y a aussi dans certains cas, évidemment, hein, pas pour tous, mais des formations ouais. qui, elles, vont coûter plus que 15 euros, euh, des croisières et autres. Et là, on sent tout de suite... La dérive mercantile, évidemment, elle, elle est là, mais on sent même pointe quelque chose de potentiellement plus dangereux, de, de, de phénomène qui, la passe de, de, de l'individu au collectif, avec tout ce que ça peut, que ça peut impliquer.
1: On pense peut-être, et vous pensez peut-être à Anthony Robbins avec son bouquin « Pouvoir illimité », qui est un bouquin qui explique de manière là aussi assez, assez sympathique et avec, je pense, des bonnes intentions, ce que l'humain peut sortir de positif de lui. Mais Anthony Robbins... Euh, rajoute, je dirais, au package toute une série de, de formations. Et là, on retrouve des espèces de, de stades de foot de, de gens qui partagent des moments de réelle trans les uns avec les autres, avec toute une série de, de, de dérives euh, X et Y qui peuvent euh, alors se, se retrouver lors de ces fameux week-ends de D'amélioration de soi.
0: Oh, des gens en transe dans un stade de foot et qui génèrent toute une série de dérives, j'en connais d'autres sans parler de développement personnel, si je peux me permettre. Ça coûte moins cher. Oh, okay. Ça reste à prouver. Allez dire ça aux Qataris, enfin, <rire> cette histoire. Puis il y a autre chose qui me vient en tête, c'est que souvent dans ces bouquins, on va retrouver de façon assez subtile hein, des, des soi-disant arguments scientifiques. Je pense à un truc euh, pendant des années, on nous a vendu le fait qu'on n'utilisait qu'un certain, certain pourcentage de, de capacité de notre cerveau et que via certaines techniques, on pouvait justement déployer ce potentiel énorme qui était en nous. J'imagine que le scientifique que vous êtes bondit régulièrement euh, à la
1: lecture de ce genre de, 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 de déclarations. Oui, ça, ça peut m'énerver de, de temps en temps, mais, mais j'y vois surtout euh, le fait qu'on ramène l'individu en fait à, à un cerveau qui serait là aussi la, la source d'amélioration. Euh, je le disais tout à l'heure, si l'individu est un simple cerveau qui a des problèmes à résoudre et des solutions à trouver, je pense qu'on passe à côté d'une grande partie de ce qu'est la nature humaine. Et, et là aussi, la science a, a bon dos alors de pouvoir expliquer, euh, bah, comme vous le disiez, qu'on utilise que tel pourcentage de notre cerveau. Tout ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui fait le bien-être, c'est pas du temps de cerveau disponible, c'est une attitude générale euh, de, de soi vis-à-vis -vis de... Euh, des autres et vis-à-vis -vis du, du, du monde qui nous entoure.
0: Pierre, vous avez déjà reçu des, des livres de développement personnel
1: Oui, ouais, 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 j'en ai même lu
0: quelques-uns. Pierre, vous avez déjà offert des livres de développement personnel
1: Ah, je non, vous je vois hésiter. Pas, non, je pense pas, non.
0: <rire> Donc, ce que vous avez beaucoup critiqué, c'est le fait qu'on utilise toujours les, les mêmes recettes, peu importe la situation oui. de départ de l'individu, son contexte, son environnement. Hein, c'est bien ça euh... Au-delà des phénomènes spectaculaires, euh, comme des phénomènes sectaires ou autres, il bah, y a aussi, j'imagine, toute une série d'outils qui, de bon sens, sembleraient pouvoir s'appliquer à tout un chacun, mais qui pourraient faire du tort. Euh, on oui. avait parlé de la, la méditation un jour par rapport à certaines, euh, certaines pathologies comme étant finalement pas, pas bonne.
1: Oui, alors dans certains troubles mentaux, la, la, la méditation a plutôt même des effets négatifs. Hein et on peut parler aussi de certaines habitudes alimentaires qui sont prônées dans certains bouquins de développement personnel et qui ne sont pas du tout adaptées à certaines personnes qui présenterait par exemple des, des troubles du comportement alimentaire comme de l'anorexie. Se pose alors évidemment, Pierre, la question de, en, en fin de compte, qui a la légitimité de donner ce type de conseils, de proposer ce type de, de traitement et d'outils Je pense qu'il y a une chose vraiment à savoir, c'est en tout cas, ce n'est pas le médical ou la science qui va répondre à, à, à ces questions. Je pense qu'on a tous le droit, évidemment, de donner des conseils et surtout d'en écouter. Petit à petit, c'est à nous de faire notre propre, notre propre marché euh, là-dessus. Et il y a du bon à prendre partout. Mais en tout cas, se cacher derrière une sorte d'autorité, et je me mets dedans, d'autorité scientifique ou médicale pour donner des conseils, c'est quelque chose qui est clairement révolu. D'ailleurs, c'est ce que je dis toujours aux patients que je vois en consultation. Moi, je ne vous donnerai jamais de conseils. Hein. C'est les conseils, les patients les connaissent. La question, c'est pourquoi ils ne les mettent pas en œuvre. Et là, euh, s'ouvre tout le champ de l'interaction euh, qui fait appel euh, à, euh, au transfert, au contre-transfert et à toutes les dispositions qui existent entre deux personnes. Transfert, on est reparti dans le football, <rire> Je reprenais
0: un petit peu la, une citation de, de Julia De Funès euh, qui disait « C'est fou qu'on ne demande pas d'expertise. Ça ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un de se faire opérer du genou par un type qui a fait 18 mois d'études. » C'est vrai qu'ici, on est quand même très, très vite dans un rapport de confiance avec des personnes qu'on n'a parfois jamais vues. Ou... C'est vraiment cette notion du, euh,
1: du diplôme, de l'expertise, d'où est-ce que ça vient. Euh... Oui, et, et, et là... C'est là que, que peut se créer cette situation de, de manipulation. On parle de développement personnel, on parle de coaching, et, et dans le cadre du coaching, une chose toujours très importante, c'est de définir au moment de la prise en charge des objectifs du, du coaching. Et là, il faut qu'il y ait une discussion, alors pour le coup, une vraie concertation entre deux personnes pour définir exactement quel est l'objectif attendu. Euh, si un coach spécialisé dans telle ou telle stratégie, par exemple au travail euh, ou, ou en famille, commence à vous parler de toute une série d'autres domaines, attention, attention, euh, parce que là, la personne n'a pas de compétences pour le faire et pourra leur faire plus de tort que de bien.
0: Ça, évidemment, là, on ouvre une, une porte hein, qui est celle du, de, de l'utilisation de ces techniques dans le milieu professionnel. Euh, c'est vrai que bah, derrière le vocable management, on va retrouver toute une série de choses qui vont en fait partir de la difficulté qu'ont des individus à travailler ensemble. Et dans ces difficultés-là, bah, figurent aussi des différences euh, de, de, de caractère, de personnalité. Et tout l'enjeu, entre guillemets, du management, c'est de réussir à faire travailler des individus ensemble pour produire de la valeur pour l'entreprise, pour l'administration, pour l'institution,
1: sachant qu'ils ont leur
0: dynamique propre.
1: Oui, et c'est là aussi que, que peuvent intervenir euh, toutes ces approches de développement personnel et qu'interviennent certains coachs hein, puisque euh, vous n'êtes pas sans savoir que euh, depuis pas mal de temps, se développent aussi des, des stratégies au travail. Où, où où le travail est considéré comme un lieu justement euh, qui peut atteindre les objectifs qui sont prônés par ces bouquins de développement mmh. personnel. C'est un lieu d'affirmation de soi, c'est un lieu aussi où on peut euh, euh, développer un certain nombre de, de, de compétences qui sont finalement prônées par la, la, la plupart des, des coachs. Et là aussi, euh, le, si le travail devient un lieu où on peut euh, euh, retirer la meilleure part de soi-même, où on peut se, se révéler, bah, ça implique évidemment toute une série de de, de notions qu'il faut manier avec énormément de prudence, hein, parce que euh, là aussi, on peut faire plus de tort que de bien.
0: Mais Pierre, est-ce qu'il n'y a pas quand même un progrès là derrière euh, allez, si, on, si on se représente le monde du travail, évidemment c'est un peu caricatural euh, passé. On avait quelque chose de très normé, où les gens rentraient un peu dans des petites cases, euh, même, même physiques hein, quelque part, euh, dans l'entreprise, et euh, ne pouvaient progresser dans l'entreprise que ceux qui justement rentraient bien dans les cases, euh, dans les processus bureaucratiques et autres. Et là maintenant, on a plutôt une tendance qui est de, de, de partir des, des types de personnalités des individus pour justement, par une démarche collective... Euh, Permettre d'additionner, de, 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 de partir des différences de tout un chacun pour produire un résultat qui sera plus grand que la somme des parties. C'est plutôt mmh. chouette, ça, non
1: C'est chouette pour celui qui s'y retrouve. Hein, mais il euh, y a des organisations du, du travail peut-être plus hiérarchisées, plus verticales, mmh. qui peuvent convenir aussi à certaines personnes, hein, un, un management plus... Euh, Horizontal, horizontal, plus euh, participatif, euh, c'est aussi créer des incertitudes, c'est ouais. créer euh, aussi une certaine forme de responsabilisation qui peut être angoissante pour, pour certaines personnes. Et puis derrière ça, je le répète, il y a encore cette euh, appropriation par euh, tous ces spécialistes ou, ou par les tenants des professionnel actuel, de considérer que le travail est un lieu de révélation de, de soi. Mmh. On, on peut quand même considérer qu'à une certaine époque, le travail, c'était une activité, point, et que c'était pas là où il fallait être heureux, il fallait se sentir bien. Il y a quand même derrière ça une petite hypocrisie. Hein. Le but, c'est quand même de, de créer, euh, comme vous l'avez dit, de la valeur, de créer de l'argent aussi, et que euh, cette manière de percevoir le travail est une manière d'augmenter la valeur euh, mmh. euh, la, productivité, hein. oui, de la productivité. Oui, la productivité, et euh, je, je, je disais qu'Adam Smith a, a bien démontré que <rire> finalement, le, le travail effectué par les esclaves était en général moins efficace qu'un travail fait par des gens qui étaient motivés à faire le, le travail. Et donc, on recycle cette recette-là. Donc, comment motiver les gens à créer plus de valeur ben, En justement, créant du sens, en créant toute une série de, de situations où ils ont l'impression, où réellement, ils euh, peuvent exprimer le meilleur d'eux-mêmes. Ah, c'est aussi une manière claire d'augmenter la productivité. Et le
0: potentiel de culpabilisation qu'il y a derrière aussi. Exactement. Euh, ouais. Allez Pierre, on arrive tout doucement au bout de cet épisode. Finalement, le message clé que vous voulez adresser à nos auditrices et à nos éditeurs, c'est quoi
1: C'est que euh, dans le cadre du développement personnel, on arrive souvent à une situation où ce qui est important, c'est l'affirmation de, de soi. Et euh, on est tous d'accord pour dire que euh, prenez cette disposition à pouvoir faire des choix, être autonome, c'est plutôt, a priori, quelque chose de sympathique. Euh, soyons quand même très attentifs que quand on parle trop de soi, on oublie un peu les autres. Et la deuxième chose, c'est que parfois, imaginez qu'on est soi-même capable d'améliorer les choses, c'est parfois lourd à porter. Donc, euh, c'est un message peut-être de, de modération, de modestie aussi. C'est que, d'abord, bah, la solution ne se trouve pas qu'en soi, elle peut se trouver par ailleurs. Et puis, la deuxième chose, il euh, bah, y a des moments dans la vie où, d'office, on ne va pas être bien. Il y a des moments où euh, bah, la vie est faite comme ça, où on va peut-être être malheureux. Ce n'est pas pour autant que des solutions doivent absolument être trouvées.
0: Merci, Pierre. Nous arrivons déjà au terme de cet épisode. Comme il est tradition psyché, Pierre, auriez-vous trois ouvrages ou créations artistiques à conseiller à nos auditrices et auditeurs
1: qui souhaiteraient approfondir le sujet du jour Oui, alors euh, j'ai réfléchi à, à deux films qui euh, peuvent... Euh... Être tout à fait euh, associé au mouvement du développement personnel. Alors, il y a un film que je pense qu'on aime tous, hein, c'est « Un jour sans fin » avec Bill Murray. Ah oui, « Le jour de la marmotte ».« Le jour de la marmotte », en effet. Bah, Qu'est-ce que c'est, en fait euh, C'est une, une magnifique métaphore du développement personnel, puisque chaque jour, le, le, le héros améliore un petit peu ses compétences. Et c'est un petit peu ce qu'on nous dit dans les bouquins de développement personnel. Jour après jour, faites-en un petit peu mieux, répétez-vous des, des, des choses. Et c'est ce que fait euh, Bill Murray dans, dans « euh, Un jour sans fin ». Et finalement, vous voyez qu'à la fin, il s'en sort plutôt bien. Mais c'est une bonne métaphore de ce qu'est le développement passé. Il s'en sort avec Andy McDowell, quand même. Un... Oui, ah ouais, ça, c'est un, un chouette résultat. Euh, un deuxième film. Oui. En soi, on a la force. Eh ben, c'est Rocky. Hein. Euh, <rire> Rocky avec Sylvester Stallone, avec cette magnifique scène à Philadelphie où euh, il domine la ville euh, par ses compétences, par son envie de gagner et par l'envie de, 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 de s'en sortir. Euh, là aussi, c'est quelqu'un qui a mis euh, en place toute une série d'outils pour faire émerger le meilleur de lui-même. Et un troisième Et un troisième, c'est quand même un bouquin un peu plus critique hein, qui est sorti l'année dernière, ça s'appelle très simplement « Contre le développement personnel » de Thierry Jobart, qui est un, un livre, euh, un petit bouquin qui, qui développe euh, une critique euh, politique du, euh, du développement personnel et qui est tout à fait agréable à lire.
0: Comme le seul podcast de l'univers où on va parler dans la même émission de, de Carl Jung et de Sylvester Stallone, je pense que ça mérite d'être pointé. Merci Pierre. Je signale aux auditeurs et aux auditrices qu'ils trouveront une bibliographie non exhaustive dans le descriptif de l'épisode du jour. Avant de nous quitter, Pierre, pourriez-vous lever un coin du voile sur notre prochain épisode
1: oui Alban, alors le prochain épisode sera consacré au TDH, donc le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, qu'on abordera sous euh, différents angles et en plusieurs épisodes. Et le premier épisode sera consacré à la description du trouble en général.
0: Le rendez-vous est pris. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et n'oubliez pas, envers et contre tout, gardez la tête ouverte.
1: Chers auditrices et auditeurs, c'est la fin de cet épisode de Psyché à tête ouverte. Il a été réalisé par l'agence Benvox et coordonné par Maya Azizelaov et Antoine Arnould. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Vous pouvez aussi nous envoyer vos propositions de thème à l'adresse info at psyché.be. Nous vous remercions pour votre écoute et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans deux semaines, jour pour jour.